0: Hola a todos, bienvenidos a Avenida 749, yo soy Valentina Garcés. Sé que muchos se pueden identificar cuando alguien dice que nunca se hubieran imaginado que algo desconocido o ajeno a ellos los ayudaran de una forma asombrosa. Y es que la vida tiene también secretos. No tan secretos, pero son ayudas infinitas que nos facilitan de una forma u otra que podemos evitar caer fuerte o que nos resalta que tenemos que seguir por ese camino que estamos pisando bien y fuerte. Cada persona es un mundo que ha crecido con sus creencias y culturas distintas y está ese dilema de si lo que uno conoce es lo cierto y lo que desconoce es lo incorrecto, pero como la vida es más que perfecta, siempre te va mostrando cuando tú más te cuestionas y cuando fluyes te abre caminos que están invisibles ante ti. No todo lo que conocemos es cierto y no todo lo ajeno a nuestras creencias es falso. Todo es una combinación de posibilidades que cada uno puede adquirir y cada quien le pone las intenciones. Podemos todos tener el mismo conocimiento, pero no las mismas intenciones. Hay quienes quieren hacer brillar a otros y están los que se empeñan en opacar. Por eso es tan importante y tan delicado saber con quién informarnos y de qué forma hacerla. La libertad de expresión es el derecho de todo ser humano a expresar sus opiniones y comunicarlas, sin temor a represalias, censuras o sanciones. Las opiniones expresadas por las personas entrevistadas por el podcast de Avenida 749 no reflejan el punto de vista de la página y cabe aclarar que además le brindamos a todas las personas que quieran contar su historia, que aporten al bien común un espacio sin discriminación alguna. Hoy hablaremos con Nabú, de la Torre de Salem, con quien conoceremos un hermoso oráculo que muchos desconocen o pueden tener información vaga que no la representa como tal. Pero dejemos que sea Nahú quien nos hable de ello. Nahú, bienvenido a Avenida 749, 49 hermoso este espacio que vamos a compartir el día de hoy y eso me alegra muchísimo.
1: Um, vale, muchas, muchas, muchas gracias por tenerme aquí en tu programa. El honor es mío. Y que merece este pequeño espacio para dar a conocer este gran oráculo que son las runas con tu público, es para mí una delicia.
0: Vamos a aprender bastante de ti, pero antes de hablar de este tema, me encantaría saber quién es Nahú y cómo surge esa conexión con las runas.
1: Bueno, te platico un poquito. Yo desde muy pequeño he tenido ahora sí que el llamado por las artes místicas y la magia y demás gracias a mi señora madre. Así que con el paso del tiempo... Conocí algunos oráculos, como pueden ser el tarot, el I Ching, pero el que llegó a mi vida para instalarse fueron las runas, precisamente. Yo empecé como todos, creo que entre libros y consultas ajenas. O sea, yo en algún momento fui paciente hasta que me llegó la oportunidad de aprender, cosa que todo mundo podemos hacer. Yo llevo ya 25 años dedicado a esto, la interpretación de runas. Entonces, pues, no soy un gran veterano, pero creo que tengo un buen camino recorrido y pues espero poder compartir esta sabiduría con, con todos los demás que ese es mi objetivo, ayudarlos también
0: Yo creo que muchos deben de estar pensando y buscando en este momento qué son las runas entonces me encantaría, Nabu, que si nos puedes como contar un pedazo de la historia de ellas, la conexión que tienes y cómo se pueden interpretar sus símbolos
1: Claro, las runas son lo que utilizaban los vikingos para consultar a sus dioses pero no eran consultas de ¿y cómo me va a ir en el amor o cómo va a ir demás? No, eran situaciones concretas, por ejemplo, saber la cosecha, saber si si iba a haber buen tiempo en su momento, si algún matrimonio estaba bien aspectado. Entonces, llegaban con el de la tribu para hacer estas consultas. ¿A qué se atribuyen las runas? a los dioses nórdicos, en particular a la sabiduría de Odín. Cuenta la leyenda que en los principios del eh, tiempo, Odín, el padre de todos, se acercó a la fuente de Mimish, que era un gigante muy sabio que custodiaba una fuente de conocimiento, a los pies del árbol Yggdrasil. El Yggdrasil es el árbol que sostiene los nueve mundos del universo. Entonces Odín pide que por favor le deje saber más allá de lo que todos los mortales pueden saber. Dice, ok, estoy, estoy de acuerdo con tu búsqueda de conocimiento, pero ¿qué me ofreces a cambio? Odín, después de mucho pensarlo, decide darle algo muy preciado. Dice, te ofrezco mi ojo. Se saca un ojo y se lo da a Mir. Él acepta la ofrenda, le permite beber de las aguas de su pozo. Y Odín se autoinmola, se... Cuelga de las raíces del árbol Ligdrasil, boca abajo de los pies, y permanece así nueve días con sus noches. Durante ese tiempo, sin comer, sin dormir, y en una posición muy, muy incómoda, le son reveladas las veinticinco runas, o veinticuatro, ya que la veinticinco es blanca, y con ellas el conocimiento de todo lo que fue, lo que es y lo que será. Eso es lo que cuentan las leyendas. Y los que nos dedicamos a leer las runas, pues apelamos a este gran sacrificio que hizo Odín para conocer un poco de lo que podemos ver para ayudar a nuestros hermanos en el futuro. No son un oráculo categórico, no te van a decir los números de la lotería, sino ya muchos los hubiéramos usado, sino simplemente sencillamente nos van a guiar en este mapa de la vida para decirnos qué rumbo tomar. Esas son las runas.
0: Qué bueno conocer las historias y las leyendas que nos cuenta de dónde proviene. Yo sé que muchos podemos tener como en la mente, cuando alguien dice, Tarot, tenemos una imagen de lo que podría verse físicamente. ¿Cómo es en este caso el oráculo de las runas?
1: Bueno, eh, se pueden hacer en distintos materiales. Las tradicionales son en madera o en roca roca de río, pequeños guijarros grabados o en madera que es también grabada son las tradicionales, son las más sencillas que era a final de cuentas lo que tenían a la mano nuestros ancestros ya después algunas personas empezaron a hacerlas en otros materiales como metal que se ven muy bonitas pero son difíciles de trabajar semillas en algunas circunstancias remontándonos nuevamente a la madera, son pequeños cantos rodados grabados con estos 24 símbolos
0: o antes de hacerte la pregunta de qué significa cada símbolo, esto se considera también un alfabeto, ¿cierto?
1: Sí, de hecho, de hecho se le considera también el alfabeto, el Fuzark. Se llama Fuzark por las primeras eh, cinco runas: Feu, Uruz, Raido, Anzus, Thorn. Y que nas se oyen así muy rimbombantes, pero una vez que las conoces son muy sencillas. Y sí, efectivamente sirven como un alfabeto, a pesar de que no es un alfabeto ya que no hay un alfabeto gamma pero con ese se puede escribir efectivamente. Y cada símbolo o cada letra, si queremos ponerlo de esa forma, representa también una idea.
0: Eso va como más allá de aprenderse los nombres y saber qué significan los símbolos, es como más una conexión tal para poder interpretar las runas.
1: No es tan complicado, eh, obviamente el chiste es recordar qué significa cada símbolo, pero pues son 24, no son tan no son tantas y son muy amigables. Por ejemplo, eh, hay un símbolo que es como una X, dices, bueno, para nosotros los eh, angloparlantes bueno, y para todo el resto del mundo una X, pues es un tache, un, un, dos, dos líneas cruzadas, para ellos significa la unión, es precisamente estos dos caminos que se encuentran, ya sea eh, de manera amorosa, de manera amistosa, o incluso como un regalo de los dioses, entonces tú lo ves, es un símbolo muy sencillo, que de hecho son símbolos que son no tienen más de cuatro trazos, eh, no, no tienen muchos más, son cosas muy, muy sencillas y te representan estos conceptos.
0: Mira, si lo vemos así, si sí tiene bastante lógica, como ellos lo interpretan también. Habías dicho, Nauque, eran 24 símbolos.
1: 24 o 25. Lo que pasa es que la runa 25 es la runa blanca, o sea, no tiene ningún símbolo. Algunos eh, runomantes las usan, otros no. Yo sí prefiero usarlo porque significa el destino. Lo desconozco. Otro símbolo que a lo mejor han llegado a ver es como una flecha. Ahora sí que el, el siga usted, ese es el símbolo del dios Tir, es el símbolo del guerrero, el principio masculino. Y nos indica victoria, fuerza, fuerza guerrera, y nos recuerda que debemos de ser claros en nuestros objetivos para lograr la victoria. Otro símbolo muy, muy conocido y que lamentablemente en algún momento fue mal utilizado es la runa Sigel, que parece una S o un rayo. Esta es la runa del sol. Este no representa todo ese calor, todo ese brillo que nos da el astro rey, que obviamente nos dice que las cosas van a estar bien, que vas a salir adelante, precisamente que va a llegar la luz a tu vida. Lamentablemente, hubo una facción durante la Segunda Guerra Mundial que se hizo eco precisamente de esta mitología y pues las usó con motivos oscuros. Las famosas S.S., no son otra cosa más que dos runas sigil juntas tratando de llamar la luz para estas personas.
0: Creo, Naú, que han sido bastante golpeadas las runas y hay muchos mitos ahí que no están diciendo lo que realmente son.
1: Sí, sí, sí. Por ejemplo, ahorita la, lamentablemente hay una tendencia en redes sociales, sobre todo en TikTok, de que te dicen tatúate o dibújate esta runa en el brazo y vas a bajar de peso o esta combinación de runas. No, las runas no funcionan de esa forma. Las runas sí te sirven para meditar acerca de una intención. ¿no? O sea, por ejemplo, volvemos a la runa Gifu, la runa del, del amor, que a lo mejor te sirve como un instrumento de meditación para concentrar ese deseo que tienes de estar con una pareja, por ejemplo. Y si te la dibujas, pues solamente es un recuerdo de lo que estás intencionando, pero por sí solas no te van a ayudar a bajar de peso no te van a conseguir el amor de tu vida, son símbolos que te recuerdan tu propio poder y obviamente aquel que viene desde arriba.
0: No hay que hacer caso a todo lo que vemos en redes sociales definitivamente. Naú, ¿hay alguna forma en específico para hacerlo o cómo es esa forma indicada de cómo se leen las runas?
1: Bueno, se puede hacer lecturas muy sencillas de una, de una sola runa como una suerte de consejo. Express, Vamos a llamarle eh, Haces la pregunta, la consulta que quieres Sacas una runa y sobre eso interpretas Suponiendo que eh, decides hacerlo cada día El clásico, ¿cómo me va a ir el día de hoy? O sobre qué debo de poner atención Que esa sería más bien una, respuesta, una pregunta más concreta ¿Sobre qué debo de poner atención el día de hoy? Sacas tu runita de la bolsita Te das cuenta del símbolo Supongamos que para mí el día de hoy me apareció la runa una Lagaz, es como un ganchito, y esta runa representa el agua, representa lo femenino, por ende, las mareas, y nos dice que debemos de dejar fluir las cosas, entonces me está poniendo en contexto, ok, a lo mejor voy a tener algunos conflictos en el día, pero me dicen fluye, déjate ir, entonces no me engancho y debo fluir, y a lo mejor puede ser que al representar el principio femenino, haya alguna dama que me dé algún consejo o me ayude en ese día eso es lo que yo puedo interpretar en una tirada de una runa si hacemos una tirada un poquito más extensa bueno, ya revisamos la conexión entre ellas pueden ser de tres runas que normalmente es pasado, presente y futuro de una situación cinco runas que apelamos pasado, presente y futuro lo que te va a ayudar lo que no vas a poder evitar o incluso como yo hago cada año para mis Pacientes, una lectura anual. Sacamos 12 runas y correspondientes a cada mes y vamos viendo lo que puede llegar a predominar en este nuevo año que comienza. Decirlo. En una lectura eh, regular vemos el contexto y se leen en conjunto, o sea, qué idea te están dando en conjunto.
0: Me parece increíble que las runas nos puedan ayudar en tantas cosas, pero siento que a veces olvidamos, Nau la ley universal de esta vida que es el equilibrio, de no tener como una obsesión tanto de saber qué se viene o qué nos depara el futuro, porque olvidamos a veces de, de esto, del presente. Muy grande la ayuda que nos ofrecen y qué bueno uno poder como que tener esas señales para evitar cosas que podemos obviamente evitar con la ayuda de ellas, pero también cada proceso se tiene que vivir. Ah, y también obviamente hay que resaltar que no se le puede creer a todas las personas. Uno tiene que buscar ayuda de alguien que se puede confiar porque mucha información mal interpretada no nos favorece para nada.
1: Sí, lamentablemente eh, la situación ahorita con, así que con la sociedad es que la gente quiere creer en algo y se aferra a lo que hay. Y bus lamentablemente también buscan que esa creencia sea expresa. O sea, abrir una bolsita, póngasele agua... Y aquí tiene su milagro automático. De ahí que haya mucho charlatán que se aprovecha de esta situación, como te comentaba hace un rato, de eh, dibújate esto para adelgazar o para tener este mayor eh, sex appeal y demás. O sea, realmente hay quien se lo cree. Te diría que le funciona porque la mente humana es súper poderosa, pero pues no, las cosas no son así. Entonces yo voy a empezar a cargar la imagen, no sé, de Henry Cavill en mi billetera para decir que él me va a cuidar y voy a ponerme igual de fuerte y atractivo que él. O sea, es la misma, la misma circunstancia. Creo que a, todo, a todos los que nos dedicamos a la interpretación de algún oráculo, eso nos pasa muy seguido. Y hay personas que quieren que les demos un manual de instrucciones de la vida. O sea, a través de, de este conocimiento que, que tenemos, que puse las runas, el tarot y demás, llegan personas que se sienten tan perdidas y que confían pues tampoco en sí mismas, que necesitan que alguien les dé instrucciones, procuramos ayudarles, pero siempre un buen intérprete te va a decir que podemos guiarte y podemos ayudarte, pero no podemos decidir por ti ni podemos vivir la vida por ti, obviamente estamos con la disposición de enseñarte el camino, pero no te voy a dar la instrucción de que en tal kilómetro vas a encontrar una piedrita que ten cuidado porque te vas a tropezar, eso lo tienes que vivir, yo te puedo decir Ten cuidado porque en esa zona puedes encontrarte un obstáculo. ¿Cuál va a ser? No lo sé yo. Tú lo vas a tener que vivir. Entonces, las runas te sirven como puntos en el mapa. Suponiendo que tienes el mapa de tu vida frente a ti y tienes eh, los distintos destinos, los distintos lugares que vas a visitar. Pero no es lo mismo tener el mapa, recorrer. O sea, ya sabes hacia dónde vas. Pero qué te va a pasar en ese trayecto va a depender absoluta y completamente de ti.
0: Definitivamente lo que la vida le dice a uno todo el tiempo, sin importar los obstáculos o por lo que estés pasando, es sigue adelante y sigue viviendo, porque aprendizajes hay, pero también hay recompensas, entonces sí, lo bueno es también saber interpretar todas estas señales y obtener todas estas ayudas que nos van a servir bastante para poder avanzar y superar los obstáculos y no quedarnos ahí. Antes, Nahu, de darle fin a este episodio, me encantaría que nos regalaras un último consejo o algo que te hubiera gustado que te hubieran dicho a ti antes.
1: ¿Qué me hubiera gustado que me dijeran a mí antes? Espera lo inesperado, creo yo. Muchas veces traté de controlar lo que pasaba y tratar de saber lo que venía, básicamente por miedo. Si en aquel entonces que yo me acerqué a las runas como consultante, me hubieran dicho, te vas a dedicar a esto, vas a aprender de esto, y no necesitas controlarlo todo, creo que me hubiera ayudado mucho y me hubiese evitado alguno que otro descalabro, pero creo que es lo que les puedo decir a tus, a tus oyentes, a nuestros oyentes en este momento, de que déjense fluir, confíen más, confíen más en ustedes, confíen más en la divinidad, y verás cómo las cosas empiezan a salir, las runas están aquí, para guiarte, no para resolverte, sino como una guía, una ayuda. Y eso es lo que yo, Nabú, estoy dispuesto a hacer por ti, ayudarte y guiarte.
0: Gracias, Nabú, por ese consejo. Siento en el corazón que muchas personas necesitaban escucharlo y también escuchar acerca de las runas. Muchos después de escuchar este episodio van a buscarte, van a buscar acerca de esto porque la vida siempre trae las personas en el momento preciso para, no sé, guiarte y darte esa ayuda que tanto necesitas. Entonces, gracias por presentarnos a las runas, por hablar de ellas con tanto amor, por mostrar la verdad acerca de ellas y, bueno, muchísimas gracias a ti por brindarnos de tu sabiduría y dejarnos aprender y deslumbrar con todo lo que nos viniste a enseñar. Nahum, siempre súper bienvenido. Los micrófonos de Avenida 749 siempre van a estar abiertos para ti. Muchísimas gracias por este espacio.
1: No, gracias a ti por la invitación, Vale. Eh, creo que debo de comentarles a los escuchas que pueden localizarme en redes sociales, en la Torre de Salem.
0: A todos que quieran conocer un poquito más acerca de Nahum, de lo que hace y obviamente de las runas, Vayan y lo visitan y es que es un tema que definitivamente tenemos que conocer para saber si conectamos o no conectamos con ellos Obviamente hay toda clase de información, tanto en la vida como en las redes sociales. Solamente consideren aquello que resuene con su corazón Algo verdadero que los ayude Todas estas ayudas, sin importar la que tú obtengas Siempre van a querer lo mejor para ti Entonces si a veces no confías Desconfías más bien de algo, de una ayuda O de una mala intención que tiene una persona Cancela completamente porque ese mensaje no es para ti No creas todo lo que las personas te dicen Al contrario, si buscas una señal desde lo más profundo a tu corazón para que te guíe y te muestre las personas indicadas el modo, la forma de hacerlo muchas veces ni siquiera la respuesta está en otras personas está en nuestro corazón entonces todo lo que haya resonado con ustedes en este episodio tómelo abrácenlo y utilícelo para su bienestar para la felicidad de ustedes para las ayudas que la vida tiene siempre ofreciéndonos entonces eh, estos episodios son una señal de alguno de ustedes que necesitaba escuchar. Me alegro que hayan compartido este espacio con nosotros. Como siempre, te deseo un feliz resto de vida. Yo te espero en el próximo episodio. Yo soy Valentina Garcés y esto es Avenida 749.